0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals
2: miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkomna till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliserande svenska näringslivet. Jag heter Ida Hans buswitz nyhetschef på D digital och med i studion har jag vår reporter Johannes Karlsson. Vad ska vi
0: prata om idag? Ja, vi ska dels prata om att Klarna nu i princip kallar sig för ett AI-bolag. Och resultatet av det, ja, det är dels nya tjänster, dels effektiviseringar. Sebastian Simakowski tror på en fyrfaldigad omsättning per anställd framöver. Men först lite mer fintech. En klanaveterans betalbolag som växt i det tysta tar nu in en jätteinvestering.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Ja, det fortsätter att hända mycket inom den svenska fintech-sektorn. Vi har ju generellt inte varit så där med stora investeringar här under 2023. Men nu aviserar betalbolaget Bright en affär på hela 60 miljoner dollar och ja, motsvarande ungefär 660 miljoner kronor.
1: Ja, jag blev faktiskt väldigt överraskad på den summan för att Bright har ju på något sätt flygit lite under radarn kan man ju säga. Det är ändå spännande, men de här då 660 miljoner kronor det är det pengar som går rakt in i verksamheten.
0: Nej, det kunde man kanske först tro baserat på deras kommunikation då. Men jag försökte få fram mer detaljer då från vdn och grundaren Lena Hackelör som för övrigt då som sagt tidigare har jobbat på både Klarna och även Kliro. Och då kom det fram då att delar av den här totalsumman, den här investeringen är köp av existerande aktier då från tidigare ägare. Och och hon vill inte uppge hur fördelningen ser ut. Då, vad som är nytt kapital och vad som är liksom betalning för tidigare aktier helt enkelt. Mm,
1: får se när du ger fram det Johannes. Det är du göra. Men okej, okay, Bright då för de som inte har koll på dem så är ju de aktiva på den här marknaden för konto till konto och betalningar. Det innebär då att man inte behöver fylla i med kortuppgifter, visa kort och sådär. Alltså det handlar via nätet utan man drar direkt från mitt bankkonto och deras närmaste konkurrenter då. Några som vi har skrivit om en del tidigare då, Trustly, Simpler, eller hur?
0: Mm, exakt. Och det var väl i fjol då som Bright hade sitt genombrottsår då som de själva gärna vill beskriva det. Och siffrorna talar väl också för det för att omsättningen steg då med hela procent faktiskt till 115 miljoner kronor och dessutom då så vände man för första gången sedan bolaget grundades 2019 från förluster till en knapp vinst då om 4 miljoner kronor på sista raden i fjol.
1: Mm, så det är ju inte ett jättegammalt bolag heller om det startade 2019 så det är ju ändå, kan man ju ändå säga, starkt. Vad beror det här på då?
0: Ja, VD då, Lena Hackelör, hon sa väl att det framförallt berodde på att de hade haft flera stora lanseringar då under, under 2022 med ett antal större kunder. Samt då att allt fler konsumenter, då faktiskt liksom, har vant sig vid och väljer deras alternativ framför ja, till exempel kortbetalningar, som oftast också finns i, i en kassa. Men jag vet inte, som jag har förstått det, för jag har pratat lite med, med flera källor som kan den här branschen. Då, De vill ju mena kanske att Bright framförallt har vunnit mark inom spelsektorn. Och eh, det frågade jag såklart Lena hackelöre om. Och hon medger väl att de absolut har en fot där, men samtidigt så vill hon ju. Kanske spela ner det lite och peka på att man också har kunder inom ja, till exempel finanssektorn, eh, hos marknadsplatser, till exempel auction i Sverige eh, och eh, hos olika gigappar till exempel.
1: Mm. Spelsektorn det är ju eh, kanske inte riktigt eh, korser i, om man tittar på hållbarhet och, och så. Så att det blir ju en diskussion där och sen så har det ju varit då de här som vi har skrivit om med eh, ja, eh, spelbolag som är registrerade på ställen som man inte ja, kanske ska befästa sig med och både Trustly och Simpler de har ju fått väldigt mycket av sina inkomster då från spelsektorn.
0: Ja men precis och det är egentligen från så att säga, spelbranschen som kontot till kontobetalningar har vuxit fram i grunden och det beror framförallt då att, eftersom att kunder där för dem är det viktigt att man inte bara ska ha snabba insättningar utan även snabba uttag och det möjliggör ju det här när det är liksom direkta banktransaktioner och inte ett kort emellan. Och, och Trustly då, de är ju störst på den här marknaden generellt. Och de, vad jag vet, är ju fortsatt en ganska stor leverantör inom, inom spel i Europa. Eh, men enbart till licensierade aktörer numera. Och eh, simple då, som vi nämnde, de har ju hamnat i blåsvaddar här. För att de fram till i våras fanns hos eh, de flesta olicensierade aktörer som, som har spelare i Sverige och som vi har pratat om här i podden många gånger så blev de ju belagda med förbud från Spelinspektionen, nu har liksom, och de har lämnat den marknaden och det har nu tagits över av uppstickaren Finchark och vill ni höra mer om det kan ni lyssna på förra veckans avsnitt av Digitalpodden men, men Bright då, de har ju liksom å sin sida, vad jag förstår i alla fall enbart haft licenserade aktörer i Sverige på sin kundlista och, och det är konsekvent då sedan de startade för fyra år sedan, så det skiljer ju dem åt något, men Precis som du är inne på. Samtidigt branschen är ju inte den allra liksom, äh, mästerhumsrena i, i alla ögon ändå. Även om man bara arbetar med licensierade aktörer så finns det ju en hållbarhetsproblematik in i det hela. Äh, så är det ju.
1: Precis, man vet ju att äh, det är många som blir beroende av spel. Så det är ju en fråga, såklart. Men äh, du nämnde ju då det här med den här starka tillväxten i fjol och att äh, bolaget blir lite minst. Sista raden. Varför tar man in de här pengarna då?
0: Ja, men Bright, de har vuxit ganska kraftigt redan i, fram till nu då och har ungefär 100 anställda. Men det låter som att de planerar att växa personalstyrkan ganska kraftigt framöver då, både inom teknik och produktutveckling men även liksom stärka upp lokala säljorganisationer. Den här tjänsten då är tillgänglig i 25 olika länder i Europa så nästan hela, hela regionen så att säga. Och nu då så är tanken att de ska ha mer personal på plats då i Kanske inte alla länder men i alla fall de största marknaderna som kan liksom hjälpa kunderna där. Så att det inte sker från Stockholm. Då. Men på grund av den här kapitalrundan då, så, så kommer ju Bright antagligen vända till en förlust igen nästa år. Sa Lena Hackelöer, när liksom de här investeringarna börjar omsätta så att säga. Eh, och det är ju en, generellt som vi berör här en ganska konkurrensutsatt marknad. Det är många aktörer eh, så det krävs någon del muskler för att kunna hänga med i utvecklingen och samtidigt är ju konto till kontobetalningar bara ett alternativ i näthandeln. Vi har ju till exempel Klarna då, de vill ju att vi ska betala i omgångar på kredit. De vill inte att vi ska betala direkt alls helst, så är det ju. Och i USA då så är ju kreditkortet fortsatt ett starkt alternativ hos kunderna. Så vi får väl se vem som liksom blir vinnare i, i längden eh, vad gäller våra betalningar online. Liksom.
1: Mm, väldigt kul i alla fall att det är så otroligt många. Sverige har verkligen blivit som ett här centrum för digitala betallösningar. Och eh, om man tittar nu då på Bright så får ju de den här nya ägaren som kliver in med brittiska Don Capital. Och de har ju varit med just på flera fullträffar i Sverige tidigare. De var till exempel delägare i Isettle som nu kallas Settle som såldes till Paypal 2019 för 9,2 miljarder kronor. Samtidigt då Tink som köptes upp av Visa för
0: 18 miljarder 2021. Mm, exakt, så då återstår vi att se om det blir tredje gången gilt eller vad man ska säga i det här fallet. Jag frågade förstås Lena Hackeler vad liksom deras inträde innebär för Bright att få in ett liksom mer etablerat riskkapitalbolag i ägarkretsen. Tidigare har det liksom bestått av mest... Ja, lite mindre aktörer så att säga. Eh, så det, det sker en förändring och hon var väl inne på att en börsnotering eller försäljning inte är något som de har liksom börjat planera för eller ha på agendan just nu utan att liksom, ja, marknaden de är aktiva på är fortfarande ganska ung så det finns mycket tillväxt kvar. Men såklart, hon medgav ju att eh, man aldrig kan veta vad som händer och att liksom, någon gång kommer de ju vilja göra en exit. Så det blir väl spännande att se hur, hur den kommer se ut.
1: Det kan ju vara ett skönt också att fortsätta växa i privat miljö. Och om vi tittar då på Bright så de tog ju senast in pengar våren 2022. Då var den en värdering på 733 miljoner kronor. Efter den här rundan, vi vet fortfarande som sagt inte hur mycket nytt kapital som kommer in. Kanske var det ett miljardvärd, nytt miljardvärderat teknikbolag i Sverige.
0: Ja, Um, Lena Hackelar vill inte kommentera värderingen Så vi får väl se då som Synd, sagt, synd när, när den väl registreras hos Bolagsverket ja, precis
1: var... Varför inte berätta nu? Vi kommer ja. ändå få reda på det här
0: Precis. Vi har våra metoder det tror det, mig. Jag, det är det jag brukar säga till folk <laughs> men, men för att svara på din fråga Så är det väl ingen vill att den kanske är En bit över, i alla fall en miljard kronor eh, Däremot så sa hon väl att de har försökt Vara ganska, vad ska man säga Realistiska eller lite konservativa Och inte blåsa upp värdet allt för mycket och hon sa att de är liksom långt ifrån att vara någon unicorn. Och för de som inte vet vad det betyder så är det ju ett bolag som är värderat till över en miljard dollar. Någonstans mm. drygt 10 miljarder kronor. privatägt. Ja, exakt. Och det, det var hon tydlig med att där ja. är de inte än. Ja. Och det låter väl ändå sunt i sammanhanget till och Ja,
1: och det kanske inte alltid är ens huvudfokus. Eller kanske inte att det ska vara ens huvudfokus eller vad värderingen är utan att snarare leverera ett nytt värde med sitt bolag. Spännande. Det låter som att vi kommer fortsätta skriva och följa upp vad som händer kring Bright framöver.
0: Mm, definitivt.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
1: Ja, vi har ju nämnt tidigare Klarnas ambitioner att lägga in nästa växel med hjälp av artificiell intelligens. Bolaget kallar sig till och med nu för det att AI-drivna verket i sin
0: kommunikation. Mm -hmm. Och du har ju nu gjort en längre intervju med VD och medgrundaren Sebastian Simakowski där han berättar hur AI ska hjälpa Klana då i, i jakten på vinst och hur det redan nu resulterar i nya produkter. Och eh, den här intervjun finns ju att se på DITV och eh, även att läsa om på D-digital. Men eh, vi tänkte väl istället för att, att vi ska citera intervjun så kan vi väl lyssna på den i sin helhet här i podden.
1: Mm, håll till godo! chat GPT tog ju världen med storm i höstas, för öster när det lanserades. Och det satte ju ett race med näringslivet. Alla skulle hinna med det här AI-racet. Och jag sitter nu här med Sebastian Kimionkowski vd och grundare till Klarna. Du har varit väldigt länge inom sektorn men det här känns som en ny era.
2: Mm, det gör det verkligen. Jag kände när jag första gången testade ChatGPT att... Ja, men det var inte som första gången jag testade internet. Fast nästan coolare ändå. För det var liksom, det var nästan läskigt att prata med en dator. Liksom.
1: Ja, mm. helt nytt. Och eh, med Klarna då? Man ser er kommunikation eh, i pressminön. Men Klarna kallar er nästan för ett AI-bolag. Eh, varför
2: det? Nej, fler skäl. Jag tror för det första liksom att eh, när vi började testa och liksom experimentera med den här tekniken som många andra har gjort, gått in och chattat och testat olika saker och så där, så blev vi väldigt snabbt övertygade om att det här är ett per dig liksom. det här kommer förändra många branscher i grunden. Och då trodde vi, i alla fall, vår konklusion var att liksom, vi måste i sånt fall utforska och försöka vara snabbast på bollen förstå hur vi kan nyttja det här för att göra bolaget starkare och bättre och erbjuda bättre tjänster för våra konsumenter. Ehm, och då vill vi givetvis också attrahera talang. Vi vill få ut ordet därute att liksom, det här är något vi tycker är viktigt att jobba med så vi kan attrahera folk som är intresserade av det som kan komma hit att Lära sig och se hur kan de här, det här verktyget tillämpas. Um, så då blir det viktigt i kommunikativt också att prata om det. Att det här är någonting som vi verkligen satsar på och som vi tror på, helhjärtat. Jag vet att
1: du också så här du alla får fått tillgång till chatt-GPT, mm. Klarna. Och du följer
2: hur många som... <laughs> okay. Ja, men så jag tycker det är ganska bra. Alltså, man får ju, så här, i, i, I en början av någonting så är det så här att... Det är klart att över tid så är det ju resultaten som räknas att det faktiskt leder till slags förbättringar. Men man vill ju ha någonting på vägen dit som visar att vi faktiskt, att vi är nyfikna, att vi testar och att vi lär oss. Och då är det faktiskt att bara titta på hur många har ens plockat upp det och börjat använda det internt. ett bra första en indikation på, liksom, har vi utmanat alla att tänka till och försöka testa och experimentera? Och så, där. så jag tycker att det är ett positivt verktyg att uppmuntra till att lära sig. Liksom.
1: Men vad innebär det för nya liksom, affärer möjligheter då för...
2: Alltså, om man går tillbaka till när vi ändrade bolagsriktningen, vilket vi gjorde ungefär 15-16 mer i riktning mot konsumenten då var det egentligen kopplat till att vi hade suttit oss ner och frågat oss så okay, här: den här bankbranschen liksom, all, all typ av vi kallar för retail banking, alltså konsumenttjänster inom för banker liksom, som, som, till, även för små och medelstora företag men vi, vi fokuserar ju på konsumenten um, Hur kommer den utvecklas? Vad tar den vägen? Liksom? Och Redan då så, så när vi funderade på det så konstaterade vi att liksom så här, men det rimliga är ju någonstans att någon gång i framtiden kommer du vakna upp på morgonen och din finansiella advisor eller din, liksom, din digitala person kommer säga så här, vet du vad jag tittade på ditt bostadslån i natt och konstaterade att du skulle spara 500 kronor om du bytte från bank A till bank B. Och det enda du behöver göra är att säga ja. Är det rimligt att tekniken når... En, nivå, en mognadsnivå där den kan genomföra en sån transaktion och vara var den digitala assistenten till dina finanser. och Det känns väl som att ja det är väldigt rimligt att dit är vi på väg. Det kommer få en gigantiska påverkan på hela den här bankbranschen. Det innebär ju att de övervinster som vi har sett i banktjänster de senaste 150 åren är på väg bort. Bankbranschen är faktiskt en enda industri av alla industrier som har visat noll effektivitetsvinster de senaste 150 åren. Så att nu kommer det att ske. Och, och sen var ju alltid frågan så här, hur snabbt? Alltså, det är ungefär som självkörande bilar. Vi tror alla att det kommer att hända. Frågan är när det händer. Och jag tror ju fortfarande att min äldsta dotter som ska fylla tio här om en vecka, hon kommer nog inte skaffa sig körkort. Om åtta år så kommer hon inte känna att hon behöver det. Men det kan man ju liksom debattera och diskutera längs länge Så att för oss är så här, riktningen är tydligt på väg ditåt. När jag såg ChatGPT så kände jag att den där visionen med den där finansiella assistenten flyttade några år närmare än vad den var innan. Men riktningen är där och det är dit Klarna aspirerar att vara. Att, för att i den miljön får man faktiskt sig vad ska man vara för någonting. Vill man vara en balansräkning som bankerna traditionellt har varit eller vill man vara den där som jag tycker är liksom fascinerande och spännande utmaningen. Vill jag vara den där advisen Vill jag vara den där faktiskt så som bankmannen eller bankvinnan skulle vara. Det skulle vara en person som faktiskt hjälpte dig med dina finanser och hjälpte dig att fatta bättre beslut och hjälpte dig att ta hand om din ekonomi på ett bra sätt. Och nu finns det plötsligt tekniken där för att tillhandahålla tjänsten på ett helt annat sätt än vad har funnits traditionellt.
1: Men så alltså kommer, kommer ni lansera en här finansiell rådgivare? För nu har ju redan i price runner man kan integrera sina bankkonton och så klarna och
2: så. Ja, Överblick. det är helt klart riktningen. Liksom. att Vi vill att våra app och vår mjukvara ska bli bättre och bättre på att hjälpa folk att spara tid, spara pengar göra dem mindre oroliga för sina finanser liksom. um, och hitta olika ställen. Sen Sen håller vi på att lära oss och, fundera, och, och experimentera med hur vi använder vi tekniken för att tillhandahålla sådana tjänster. Så att, men det är väldigt tydligt att många av de drömmar och visioner vi har haft de senaste åren som då var väldigt svåra att tekniskt genomföra på den kvalitetsnivån som vi hade önskat, är nu genomförbara.
1: Sen så jobbar ni ju en del med personalisering i appen mm. kring shoppen, för det är ju en så här stor trend för Kina mm. att man ska kunna få rekommendationer. Mm. Men där måste jag vara ärlig, när jag går in i Klarnappen mm. så är det saker som jag inte vill ha. Mm. Var kommer den här datan ifrån? För att det kanske kan vara så att det är så här, kvinnor i min ålder data som visas? Eller är det liksom, för jag, jag hoppar jättemycket via Klarna så nu måste jag ha jättemycket data med. mig.
2: Jag skulle säga att jag är nog inte själv nöjd ännu med hur den produkten fungerar idag. Liksom. Jag tycker att den, så här, ja, den är okej. Okay, liksom. Men um, jag är väldigt exalterad för vad jag tror vi kommer kunna göra där de närmsta åren. Liksom. Um, sen får man komma ihåg också det att det viktiga är ju någonstans att det är ju otroligt känsligt också. Det är viktigt att man... Att vi, jag tror att Klarna kan bli ännu bättre också på att... Så här, folk delar ju väldigt mycket information med oss. Det gör man med sin bank. Banken vet ju väldigt mycket om ens, eh, olika, eh, ja, hur man spenderar sina pengar, och vad man gör och så vidare. Så det viktiga här är också att hjälpa att, att förtydliga för kunden så här, vilken information finns, hur hanterar man den. Och, och det är väl mycket sånt också som vi känner att vi vill få på plats innan man går för, liksom, för snabbt framåt i detta. För Det är viktigt att kunderna känner att de är i kontroll över Sitt data
1: ja, när Jag får bli nyfiken för så här. Jag handlar via att kortet tår ni den datan, verkar inte så. Men ja. vi får se helt enkelt. Vad är det för mer affärer som du tror att ni kommer röra er inom
2: med hjälp av AI? Nej, men jag tror att egentligen så tror jag man kan dela upp AI liksom i, i, i två stora segment. Det Ena handlar ju liksom om att egentligen då tillhandahålla den här smarta digitala assistenten eller digitala eh, rådgivaren. Som hjälper ändå att eh, få mer ut för sina pengar, spara tid och sådär, som vi nämnde tidigare. Men, men eh, den andra grejen är ju såklart också att jag ser ju fantastisk potential. Och det här är lite intressant faktiskt. Därför att om man tittar på vad är en bank för någonting. Alltså vad, vad är det för typ av verksamhet? Varför har Swedbank 20 000 anställda eller vad de kan ha 15 000? Eh, varför har liksom banken så mycket anställda? Vad gör folk egentligen på de här kunderna? För det är mycket mjukvara. Det är ändå mycket sådär. Det är inte så att de sitter och räknar hur mycket pengar du har på dig. Konto, liksom. det gör ju datorn. Liksom. Så vad gör alla anställda?
1: Bedömningar, mycket. Ja. ja, det är
2: ju bedömningar, men det gör ju också är idag. Väldigt mycket kredit. bedömningarna sker ju väldigt mycket så här. Utan otroligt mycket av det är ju regelefterlednad. Alltså att titta och förstå och tolka regler och se till att reglerna efterlevs. Och eh, det intressanta är ju liksom att på samma sätt som det finns en nervositet i vår bransch kring att AI, liksom, oj men hur ska det liksom fungera i en regel efter Jag ser på det nästan tvärtom. Jag har redan sett tydliga indikationer på att ingenting kommer hjälpa oss så mycket på att bli ännu bättre i regel att säkerställa att allting fungerar precis som det ska, att vi har rätt processer, att vi minimerar riskerna, att vi balanserar riskerna på det sättet vi ska. Därför att otroligt mycket handlar om texttolkning, textförståelse, att fatta rimliga och bra beslut i olika situationer. Och att se till att de besluten är konsekventa. Ta ett klassiskt exempel som handlar om, i vårt fall, handlar det till exempel om det som kallas för dispute management. Alltså när det finns någon disput där kunden upplever att de inte har fått varan, handlaren säger att de har skickat varan och så ska man nu fatta ett beslut. Detta är ju en ganska svår sits för många av våra kundtjänstmedarbetare att liksom fatta bra. Och hur säkert är vi som organisation som hanterar miljoner transaktioner och tusentals sådana beslut? Att de är konsekventa och alltid är liksom av högsta kvalitet och, och är rättvisa på båda parter och att man gör de bedömningarna. Det är exakt den typen av utmaningar som banker har haft och som de här verktygen kan inte ersätta men definitivt hjälpa till att kvalitetssäkra och förenkla och snabba på så att det blir en bättre, snabbare och mer kvalitativ och konsekvensbeslutsfattande. Det är otroligt spännande att se för att det gör ju faktiskt att det, är, det, det blir ju, man blir alltså man kan bli en compliance för man kan bli liksom bättre än alla andra på compliance med hjälp av de här verktygen. Vilket kanske inte är så som det porträtteras i, liksom i media. Ja, det
1: verkar exalterad över compliance. Du. Ja, det är verkligen. Men sen också, många pratar ju om så här vilka effektiviseringar man kan göra och ta bort tråkiga arbetsuppgifter. och så Du håller ju också på att jobba mot att klara sig på vinst. Är det någonting här som du ser ska hjälpa till med? Nej, men absolut, jag,
2: alltså jag tänker mer på det som omsättning per anställd. Och om man tittar på Klarna så hade vi kanske förra året någonstans kring men någonstans 250 000 dollar i omsättning per anställd. Nu det här året så ligger vi någonstans på en halv miljon och jag hoppas väl att vi inom ett till två år ska kunna ligga på en miljon dollar i omsättning per anställd. Och det är ett jätteskifte och det har att göra då med att vi dels att vi fortfarande växer kraftigt och växer vår omsättning. Men också att det faktum att vi ser att tekniken möjliggör att vi inte behöver anställa i samma utsträckning som vi gjorde tidigare nu vi växte. Att vi blir mer effektiva helt enkelt. Fördelen också är ju att vi som techbolag har en ganska naturlig eh, avgång. Alltså, det är, ungefär på vanligt vanliga techbolag så är det ungefär 15-20 procent som slutar per år i snitt. Liksom. Det är ganska typiskt för Google och Facebook och Spotify och Så att för oss handlar det inte heller om att vi behöver se några fler uppsägningar utan det är bara en naturlig, eh, naturligt så att vi rekryterar långsammare än vi ser folk lämna och det gör ju att vi kan också se effektivitetshöjningar ytterligare framöver.
1: Alla möjliga spännande verktyg liksom mm. på att övervaka vad som skrivs om er också.
2: Mm. Ja, och det har <laughs> intressant. Ja. Det har vi ju gjort, alltså jag bad om den siffran det är ju tydligen så att ungefär av alla artiklar som publiceras om Klarna så är det ungefär 7% som innehåller faktafel som vi behöver korrigera. Och tidigare så har vi suttit manuellt och läst alla artiklar och kollat och det går mig ut 30-40 artiklar om dagen ungefär, globalt. Så det har ju varit ett väldigt arbete att läsa alla de där. Nu så hjälper AI oss att läsa och identifiera faktafel. Och, och sen är det bara att tidsfråga tills de skickar ett mejl och påpekar att det finns ett faktafel också.
1: Kanske för förfrågningar från andra vd som ja. köper den där tjänsten.
2: <laughs>
1: se. Men eh, tillbaka till frågan. En annan spännande sak det var ju att du ordnade tidigt ett möte med Sam Altman på OpenAI. Som nog ligger bakom ChatGPT. Och ni blev då första fintechbolag i världen tror jag samarbetar samarbetade med OpenAI och integrerade deras företagslösningar också. Varför har det varit viktigt?
2: Nej men alltså, för mig var det så att jag, jag upplever ofta att om, man, om det kommer någon ny trend eller om det står om någonting. Det, det handlar om samma sak när Dagens Industri skriver om ett bolag eller någonting. Om jag blir nyfiken så vill ju jag gärna prata direkt. Jag vill ju gå direkt till källan. Så att det jag gör då är att jag försöker alltid... Liksom, och så var samma sak här. När jag såg den här tjänsten och bara kände så här, wow, det här var häftigt. Då vill jag gå direkt i källan För jag vill få bort allt, allt, liksom, allt brus. Och faktiskt prata med personen, vd direkt. det typ är världens mest eftersökta. Ja, men jag hade ju lite tur också. Man ska, där handlar det återigen att vara snabb på bollen. Va? Ja. För att jag tänkte också precis här. Han kommer ju bli mer eftersökt för varje månad som går. Så det gäller att passa på nu. Så jag var ganska snabb. Jag var ju framme där i januari. Liksom in, det var redan stort, men det var inte så gigantiskt som det sen blev några månader senare. Så att, så det handlade vara snabbt framme och sen hade ju Sequoia, vi gemensamt gemensamma investerare via Sequoia. Så då fick jag ett samtal med Sam, pratade med honom i 30 minuter och sen valde jag också att åka till San Francisco och träffa honom för att förstå henne bättre och gå till OpenAI och, liksom. och jag vill gärna se min egen egna ögon jag vill gärna liksom utforska och förstå på den nivån. Men också sa jag ju till honom direkt att jag vill att vi blir på engelska your favorite guinea pig liksom att vi ska få den som ni ska testa saker med och så vidare för då får ju vi en insyn i vad som är på gång, inte bara så finns ute idag vad som händer. Tar man till exempel det som lanserades igår med vad gäller att man kan prata med men som alltså med ljud men också att den kan läsa och förstå bilder. Det är ju saker som vi har fått redan experimentera med och, och eh, testat att kunna tillämpa. Eh, och det har vi kunnat göra för att vi har etablerat den relationen och fått ett samarbete. Så att Jag tror att det är oerhört otroligt viktigt för oss att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga att liksom snabbt eh, komma nära, förstå och också liksom titta på inte bara vad finns idag utan försöka förstå vad det kommer att finnas imorgon.
1: En helt annan motor. Men jag tänker också personligen som vet det vad har du har haft nytta av äh.
2: den här tekniken. Otroligt mycket. Nej, men alltså jag, eh, nu har jag ju precis som många andra kanske uppmärksammat också att jag upplever att alfa chattversionen det finns ju en API-version där man kan kommunicera direkt med liksom API och sen finns det mer en chattversion av ChatGPT. Jag tycker chattversionen tyvärr i, i liksom försöken att säkerställa att den allt är politiskt korrekt och inte säger saker som liksom skapar för mycket massmedialt problematik. Så har ju jag tycker också att det är liksom kvaliteten på svaren har blivit sämre. Mm. Den är helt enkelt inte liksom... Den svarar inte riktigt tydligt. Ja, det har man också sett
1: olika mm. mellan olika ja, chattbott och till exempel med Bard och sådär.
2: Exakt. Så, man får ju liksom, så är det är
1: olika begränsningar.
2: Ja, man ser ju det. Och, och det är väl en naturlig... Liksom, det är en del av utvecklingen att man testar att de lär sig och, och man hittar olika sätt och sådär. Men, men för min egen del, men jag jag gör, alltså Framförallt så faktiskt så känner jag att den stora grejen är ju liksom att jag har... Men som, som vd så ska jag både leda människor som gör saker som jag själv har god erfarenhet av att göra. Till exempel har jag jobbat med försäljning mycket genom mitt liv. Jag har jobbat med vissa frågor liksom mer. Men jag ska också leda folk, kanske ingenjörer som programmerar när jag själv aldrig har programmerat. Och det, det tycker jag är alltid en utmaning som ledare. Att man liksom, hur leder man någonting som man själv inte förstår och inte kan, liksom, kan så mycket om? Så att när jag hamnar i någon situation där någon säger att det går inte, det är omöjligt eller det är svårt eller någonting så försöker jag ju liksom förstå, så här, men är det verkligen det? Finns det, kan, finns det någon annan där ute som skulle ha sett på ett annorlunda sätt eller sagt att det går visst eller går att göra på det här sättet och så och Tidigare har ju mitt enda sätt att då kunna liksom engagera mig i den diskussionen har ju varit då att ja, men då får jag försöka dra in någon annan expert i rummet eller hitta någon annan person eller någonting eller kanske hitta någon utanför bolaget som kan rådgöra oss i de här frågorna, i tekniska utmaningar nu helt plötsligt så har jag en fantastisk resurs. Jag kan ju gå till den här resursen och säga så här. Det här, stämmer ju alltid? Finns det andra sätt att se det? du använder det som bollplank? Ja, faktiskt. Väldigt mycket som bollplank. Och ha det liksom som en resurs att liksom bolla och förstå och lära mig mer och, och kunna, men förklara för mig. Jag kan ju inte sitta liksom och ta mina min tid och så här, förklara hur en server funkar. Alltså det känns ju inte heller som att jag använder deras tid på bästa sätt. Liksom. Nu kan jag ju faktiskt lära mig att förstå bättre. Så att jag tycker att det har liksom accelererat min egen utveckling att jag snabbare kan få liksom flera perspektiv, få information, förstå olika begrepp, förstå saker vi arbetar med. Där jag tycker att jag kanske inte har haft lika, åtminstone en djup förståelse tidigare. Utan känner att det kanske har varit lite mer ytlig förståelse av olika saker.
1: Spännande. Samtidigt finns det ju också mycket risker med den här mm. tekniken. Och med generativ AI så kan ni ju gissa fel.
2: Mm.
1: Och så hur, och, ni är ju då en bank
2: mm.
1: med mycket krav på er. Hur tänker ni kring de riskerna?
2: Mm. Nej men och det är väl där som... Tekniken idag i sig själv, om du går till OpenAI eller till några av andra Google och så vidare och försöker köpa den här tekniken så skulle du inte kunna tillämpa den i sitt råa jag direkt i en verksamhet som vår därför att precis av de anledningar som du, som du lägger fram. Så att det vi får göra är ju lägga. Ett, 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 det vi jobbar mycket med internt är att lägga det extra mjukvarulagret på som möjliggör för oss att använda det här den här tekniken men att göra det på ett sätt som fortfarande är compliant, att man tar hänsyn till integritetsskyddet etc. Etcetera, etcetera. Så att det är ju precis mycket av det det handlar om. Sen ska man också komma ihåg att just en missuppfattning som finns, det är ju att allt man säger till chatgpt används för att träna chatgpt. så att på så sätt har du någon slags liksom dataläckas Det är ju någonting som OpenAI, men även andra bolag på marknaden idag, kan erbjuda liksom, en enterprise det är därför de kallar det för enterprise-modellen, En av liksom, poängen med enterprise-modellen är att de kan garantera att det inte används för att träna modellen, så att du kan liksom, minimera
1: Vad håller din data hos dig? Liksom.
2: Ja. Och sen är det klart att liksom, folk kommer ifrågasätta det, och säga är det verkligen så, stämmer det, och, 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 och liksom, tänka om det finns någon teknik. och så. Jo, jo, men det finns ju risker med allt. När vi använder molnet finns det risker. Med. Alltså, vi, så att det där måste man vi hela tiden ändå utvärdera och utmana och monitorera men generellt kan man säga att, att det är en garanti som man kan få idag av leverantören att så inte är fallet liksom.
1: Njut av Max Selection Elmaco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på Tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt- Kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makroordet och så har vi dels podd. men i vårt plöde finns ju också Mitt i bruset där jag möter aktörer bakom techundret och makthaven i moderna ekonomin och där finns det då ett väldigt färskt avsnitt med Norfods Peter Karlsson. Det tog ju lång tid att jaga honom, jag
0: fick jaga dem ändå till Tyskland så lyssna på det. Mm och recenserar gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Om du som företagare vill sponsra den här podden, ja, då ska du mejla till salespodcast
1: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fällman och den klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.